0: sin jugar tras la retirada por enfermedad de la cazaja ribaquina y en Fórmula 1 a las 4 de la clasificación del Gran Premio de España acaban de terminar los últimos libres pasados por agua y con mejor tiempo para Max Verstappen
1: Y hoy en El Espejo, Álvaro Real, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas
2: tardes, Iván. La historia de hoy es el milagro que llevó a Juan 23 a ser beato. Sí, porque un día como hoy, 3 de junio, fallecía Juan 23 y por eso quería comenzar recordando la historia de su milagro. Los médicos a una religiosa le diagnosticaron una muerte lenta debido a una perforación gástrica. Sufría sangrados y dolores terribles. Los médicos, claro está, no contaban con la acción de Juan 23. Ocurrió en 1996. La religiosa Caterina Capitani sufría una enfermedad en el sistema digestivo en fase terminal. Los médicos la dieron por desahuciada y ella sufría sangrados y dolores terribles. Sus hermanas de congregación le pusieron sobre el estómago la imagen del Papa Bueno. En pocos minutos tuvo un gran consuelo y el dolor se fue pasando. Se había curado. Pasado un tiempo la religiosa tuvo hambre y pidió de comer. Las hermanas alucinaban. Le habían dado ya la extrema unción. ¿Quién puede explicar algo así? ¿Cómo pudo darse esta sanación? ¿Qué puede responder la ciencia ante un milagro así? Su regapitán aseguró que en su peor momento... ...el Papa Roncalli se sentó a su lado en su lecho de moribunda... ...y le aseguró la paz del Señor. Tras sanar, la religiosa pasó diversos exámenes... ...y los médicos concluyeron que no había señales... ...en su cuerpo de cirugía alguna y que la curación era inexplicable. El milagro quedó aprobado por la Congregación para la Causa de los Santos. San Juan XXIII fue declarado beato... Y comenzó así su ascenso a los altares. ¿Qué tal, Jesús, ¿qué están? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, no me cansaré nunca de contar los milagros de, los, es santos. de, de los santos. Impresionante. Bueno, el Evangelio de mañana, cuéntanos. Pues
1: mira, en el día de la Santísima Trinidad, que es la clave de todos los milagros, de toda la santidad, pues tenemos el Evangelio en el cual el Señor Vuelve a tener esa entrevista con Nicodemo, pero lo que se refleja más que la entrevista es en ese contexto lo que le dice Tanto amo Dios al mundo que envió a su Hijo al mundo para que el mundo se salve por él y todo el que cree en él tenga vida eterna Claro, eh, ¿qué quiere decir esto? Pues mira, esto quiere decir que Dios nos quiere tanto que las tres personas de la Trinidad Tienen parte en nuestra creación y en nuestra santificación y en nuestra redención Dios nos quiere tanto que proyecta su amor como padre, como hijo y como espíritu santo a los tres, y así quiere que de esta manera lo podamos proyectar nosotros como un espejo a los demás.
2: Muchísimas gracias. Gracias, gracias. a Nueve años documentando los crímenes de guerra rusos en Ucrania. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy
3: buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Pues hoy vamos a conocer el trabajo de Oleksandra Matvichuk, esta abogada ucraniana cuyo trabajo ha recibido el Nobel de la Paz. Eh, trabaja en una organización que lleva nueve años documentando los crímenes de guerra rusos en territorio ucraniano. Han creado una red de documentadores por todo el país, desde la aldea más pequeña a las grandes urbes. Graban testimonios de víctimas y testigos y analizan datos de fuentes externas, como eh, grabaciones telefónicas o fotos hechas por civiles. Es un trabajo difícil y emocionalmente agotador porque, como dice ella, están archivando dolor y crueldad. Solo en el último año han documentado 39.000 episodios de crímenes de guerra y están compartiendo estos datos con la Corte Penal Internacional de la Haya, las fuerzas de seguridad ucranianas y las organizaciones internacionales. La justicia no debería, dice ella, depender de lo fuerte que sea el régimen ruso, del estatus social de la víctima, del nivel de crueldad al que se haya enfrentado o de si su caso interesa a los medios o a las organizaciones internacionales. Habría que crear un tribunal especial y llevar ante la justicia a Putin, a Lukashenko y a todos los responsables no puede, dice, haber más impunidad. Vamos a escucharla. Bueno, pues cuenta como en abril en la región de Kiev soldados rusos cavaron tumbas, mataron a civiles que en los últimos siete meses han documentado alrededor de 9.000 crímenes de guerra y contra los derechos humanos. Lo que sucede es que el sistema judicial ucraniano está sobrecargado y el Tribunal Penal Internacional ...limita sus investigaciones a unos pocos casos seleccionados y además no tiene jurisdicción sobre todos los crímenes cometidos por Rusia en Ucrania. Explica que Rusia está utilizando el terror como táctica bélica. El objetivo fueron en primer lugar activistas, políticos, voluntarios, sacerdotes, artistas, poli, eh, periodistas... ...es como una política que quiebra la resistencia y mm, ocupa el país mostrando el sufrimiento... Cosas graves han obligado a civiles de zonas ocupadas a disparar contra sus propios vecinos Han asesinado a niños mientras jugaban en el patio Y no había necesidades militares Pero es que habían hecho lo mismo en Chechenia, en Moldavia, en Georgia, en Malí, en Libia, en Siria Sin consecuencias, explica esta abogada y premio Nobel de la Paz
2: ¿Alguna historia que nos puedas destacar?
3: Termino con una historia, la del adolescente Yelisey Riabocón, de 13 años Vivía con su madre y su hermano de 3 años en un pueblo ocupado de la región de Kiev no tenían electricidad, casi ni agua ni comida y pasaban los días enteros en el sótano. La madre contó que pidió a los rusos que le permitieran llevar a sus hijos en coche a un lugar seguro. Parecían estar de acuerdo, incluso saludaron con la mano para desearles un buen viaje. Pero en cuanto salieron del pueblo, abrieron fuego contra ellos. Y Elisa falleció y los rusos obligaron a su madre y a su hermano a regresar a pie. No le dejaron enterrar a su hijo en el cementerio y tuvo que hacerlo en un jardín cerca de su casa. Nos escuchamos, Álvaro, la semana que viene y feliz fin de, de cumpleaños.
2: Feliz <risa> fin de, muchas gracias. Hasta la semana que viene, las dos y once, una menos en Canarias. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, o sea que estamos de cumpleaños. Ayer, ayer, sí. ayer, ayer. Ah, ah, bueno, pues muchas felicidades. <risa> muchas
2: gracias. Bueno, hay mucho, muchas audiencias y una sorpresita en las audiencias. Una de ellas hay que destacar con la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España, la UCIPE. Y por lo que veo, Eva en agosto te vas a Mongolia.
4: Parece que sí, que será un agosto intenso porque el Papa viajará a Mongolia del 31 al 4 de septiembre. Pero no olvidemos que la primera semana estará en Lisboa en la jornada mundial de la juventud. Por lo tanto, las maletas no hay que dejar de no hay no hay que vaciarlas durante que vamos, este vamos, que verano. En agosto
2: no tienes vacaciones, está claro. Eh,
4: parece ser que sí. De momento algo algo habrá. Bueno, pero la reunión más especial de, de esta mañana ha sido la que ha mantenido el Papa con la Junta Directiva como decías, de la UCIPE los, eh, la, la Asociación de Informadores y Periodistas Católicos de España una reunión profunda e inolvidable como subraya el presidente Rafael Ortega y el conciliario José Gabriel Vera
2: ha sido un momento muy emocionante, para mí uno de los más importantes de mi vida como profesional, una audiencia en la que nos ha animado a todos los periodistas católicos y a todos los informadores en general a seguir luchando por la verdad sobre todas las cosas.
5: Ha sido un encuentro con un padre, ha sido un encuentro con un pastor que se alegraba con nuestras alegrías, se preocupaba con nuestras preocupaciones y que nos ha animado a seguir adelante, a empujar en el camino de la comunicación, desde la
2: verdad, desde la altura de miras, desde la honestidad como personas y como profesionales y
1: como miembros de la Iglesia.
4: Han podido contar al Papa eh, los avances de los procesos sobre futuros santos periodistas que están en marcha y de las distintas actividades que organiza la asociación. Eh, nos lo cuentan José María Legorburu y Laura Otón, vicepresidente y secretaria de la asociación y la verdad que escucharle
6: decir lo que nos viene contando en, en todas sus cartas y en todos sus mensajes ha sido un auténtico regalo el papá además está muy preocupado por la desinformación está muy preocupado por el papel y la responsabilidad de los periodistas para, para no ensuciar el ambiente
5: pues hemos tenido oportunidad de hablar de la profesionalidad de los, de los periodistas pero también de, de lo que pueden hacer desde el punto de vista espiritual que pueden ser santos, de hecho hemos podido comentar con él y él conocía el ejemplo del Beato Lolo, el primer periodista está eh, beatificado, que es español, también del padre Gago, que tanta importancia tuvo en la cope, y por supuesto de Ángel Herrera Oria, dos siervos de Dios que si Dios quiere llegar a los altares.
4: Como ves Álvaro, eh, España ha estado muy presente eh, hoy en, en la Biblioteca Pontificia del Papa. Desde luego, cuánta buena gente. Y luego, pues esta semana, esta mañana, esta, ha sido casi, todo tanto ha ocurrido esta mañana que ha sido como una semana, ¿no? El Papa ha recibido a los, también a la Asamblea General Anual de Obras Misionales Pontificias y los ha invitado a soñar juntos, mirando lejos, sin olvidarse de lo que es realmente importante, de lo prioritario para ellos, que es la evangelización.
2: Pues muchísimas gracias, Eva. Hasta mañana.
4: Hasta mañana. Un abrazo, Álvaro.
2: Y cerquito de aquí, a escasos metros tiene lugar la Feria del Libro de Madrid y allí en la caseta 154 se encuentra la Biblioteca de Autores Cristianos Labac. Juan Cerezos, el secretario técnico de, de Lavac, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes
7: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Bueno, ¿qué tal está siendo para Labac la Feria del Libro? ¿Qué libros buscan los que se acercan a vuestro stand?
7: Pues los que se acercan a nuestro stand, que por cierto es la caseta 222, ¿no? la, ciento, la 154 era la del año pasado. Ay, perdón, perdón, perdón. perdón. <ríe> no, no hay problema. Pues nada, los lectores, el tipo de lector que se acerca a nuestro stand eh, viene buscando sobre todo este año, por supuesto, obras de Benedicto XVI, Jesús de Nazaret o el informe sobre la fe, eh, son las que más reclamo están teniendo entre el público. Y, y bueno, la, de las novedades de la VAC, eh, un comentario teológico a los documentos del Concilio Vaticano, ahora que la Santa Sede está preparando el próximo jubileo para celebrar los 60 años del Concilio. Y la verdad es que es un libro que está generando bastante interés.
2: Esta tarde tenéis firma ¿no? de, de libros, ¿hay algún autor?
7: Exactamente, Tenemos viene Antonio Piedra que acaba de, de publicar un ensayo sobre Santa Teresa de Jesús, sobre las estrategias de escritura que tenía Santa Teresa de Jesús y, y notamos además que Santa, la figura de Santa Teresa tiene un interés que no decae, por más siglos que pasen después de, de su muerte sigue siendo una figura de extraordinario interés para el público.
2: Interesan los libros religiosos en la feria del libro, ¿verdad?
7: Sí, sí, por supuesto. De hecho, este año han venido también preguntando de la Casa Edice, por ejemplo. Han venido preguntando por el último documento de la Conferencia Episcopal. El Dios fiel mantiene su alianza. Hay un interés por el libro religioso que es creciente. Imagino también que es por la situación... Eh, social que se está viviendo, pues al final notamos que el, uh -huh. que el público, que la gente está eh, hambrienta de respuestas uh -huh. y las encuentra en el libro religioso, por supuesto.
2: Bueno, pues eh, dicho queda, acercarse a la caseta. Yo dije 154, pero estaba equivocado. Dime cuál es el número exacto, porque si no me equivocaría. 222. Ya,
7: 222,
2: Va. la caseta 222. Eso es. Para, para Aquí les esperamos. Para estar allí. Juan Cerezo, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
1: Gracias a usted. Un abrazo.
4: Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
5: Dos salarios empiezan a subir al mismo nivel que
2: los precios. Pues así es. Mira, los salarios crecen ya al ritmo del IPC. En los últimos dos meses, los sueldos han crecido alrededor de un 4% interanual, similar a la inflación general que tenemos. Pero como la inflación no es el incremento de precios, sino la pérdida de poder
1: adquisitivo, pues ese incremento de momento no es suficiente para recorrer. Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
4: De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
1: En Herrera en Encom. En Mediodía Cope, El Espejo.
4: Estar informado.
5: perto. Quiero por todo que de cierto.
2: Monseñor José Prieto Fernández, ya es arzobispo metropolitano de Santiago de Compostela. Esta mañana en la catedral tenía lugar la toma de posesión y hasta allí nos vamos. Patricia Iglesias, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Vayan
2: compañeros. Vaya qué bonito. Sobre todo bueno, el comienzo de la ceremonia, por ejemplo, al ser recibido en la puerta del Obradoiro, el besar la reliquia del Linum Crucis, qué bonito.
6: Sí, sí que ha sido, eh, bueno, pues una imagen. Eh, aquí hemos eh, hecho la retransmisión para parte de, de, de las emisoras de, de COPE en Galicia y una de las palabras que más se repetía era eh, histórica, porque realmente ha sido así. Ha sido un, un, un ir y venir de momentos históricos los que se han ido sucediendo desde las, antes de las casi diez de la, de la mañana cuando empezaba a llegar la gente aquí a la catedral y después se iniciaba, eh, bueno, pues a partir de las 11 menos cuarto, esa llegada ya de las autoridades eclesiásticas las autoridades civiles y ese saludo al que, al que te refieres Bueno,
2: Patricia, vamos a ir escuchando, si te parece, alguno de los sonidos del día primero, el mensaje que dejaba el ya arzobispo emérito mérito de Santiago, Monseñor Julián Barrios. Lo escuchamos. Cuando
5: Monseñor Francisco llegó como obispo auxiliar a esta iglesia compostelana Venía equipado con la gracia, responsabilidad y autoridad necesarias para predicar el Evangelio, guiar la comunidad de creyentes y dar testimonio público ante los hombres. Es decir, llegaba con una rica experiencia espiritual y con grandes saberes avalados, con el testimonio de una actitud pastoral orientada por la bondad, la inteligencia, la sencillez y el afecto fraterno.
2: Venía equipado, Patricia, me, me gustó la, la expresión. Qué bonitas palabras, cuánto cariño, ¿no?
6: Sí, yo también tenía justo señalada eh, de la intervención de Monseñor Barrio esas palabras porque me gustó eh, eh, Monseñor Barrio en muchas ocasiones a lo largo de este tiempo que han compartido juntos el como arzobispo y Monseñor Prieto como obispo auxiliar ha alabado eh, pues, eh, la labor que de, de morvía eh, Prieto como, como apoyo suyo. Se les veía muy buena sintonía ya desde el principio y hoy eh, yo creo que Barrio le ha dado el testigo pues de una forma muy generosa, eh, muy eh, cariñosa también uh -huh. y en estas palabras se, se quedó reflejado nuevamente
2: tras este mensaje en de su santidad en España, Monseñor Bernadito Auzas dejaba también mensajes para el arzobispo en mérito y para el nuevo arzobispo, lo escuchamos
5: en primer lugar en nombre del Santo Padre expreso sentimientos de muy vivo agradecimiento a Monseñor Julián Barrio Barrio por el valioso éxito de su vida totalmente entregada a Dios y a la misión que el Señor le ha confiado y que le ha llevado a gobernar con sabiduría y celo pastoral esta diócesis con total entrega y dedicación durante 30 años. Escuchamos también el mensaje del, del nuevo Fernández, arzobispo. Vuestro nuevo arzobispo inició su ministerio episcopal como obispo auxiliar de Don Julián hace dos años. El Santo Padre, por su solicitud hacia la Iglesia compostilana, lo ha elegido por las cualidades que ya conocéis, de gran corazón, lleno de la dulce y e confortadora alegría de evangelizar, cercano, imagen del buen pastor que da la vida por su rey.
2: Bueno, tras estos mensajes, Patricia, creo que llegó el, el momento el, el más entrañable, ¿no?, tras leer las, las letras apostólicas, el, el momento de, de ese aplauso y de, del abrazo de los obispos presentes y de los representantes de las diócesis, cómo fueron pasando para saludar al, al nuevo arzobispo, quizás fue el momento sí. más entrañable, ¿no?
6: Eh, eh, yo creo que hubo dos momentos ese aplauso que decías y luego el que hubo también cuando, cuando Monseñor Prieto abrazaba a la imagen del apóstol, algo que no se puede hacer ya aquí en la catedral pero que él un poco hizo en nombre de todos, ¿no? Ese primer aplauso eh, caluroso llegaba pues en el, en el momento en el que recibía el báculo y era ya eh, arzobispo de, de Santiago de, de Compostela y el primero en abrazarlo a él era eh, pues eh, Monseñor Barrio también ya eh, con Prieto sentado en la Sede episcopal
2: de, de Compostela. Bueno, el señor Francisco José de Prieto tomaba la posesión, presidía ya la celebración y realizaba la humildad. Una humildad en la que nos habló de lo que es seguir a Jesús.
0: Seguir al Señor no consiste en primer lugar en sacrificios y renuncias. Es ante todo un encuentro transformador con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva, que suscita y debe suscitar en nosotros nuevas relaciones con Dios con los hombres, y así somos llamados y convocados a vivir como hijos y como hermanos. Somos convocados a ser y vivir como pueblo de Dios sin camino, sin abstracciones, encarnados en los rostros y esperanzas de nuestros pueblos y ciudades, con sus gentes, que las habitan con sus trabajos, con sus vidas, con sus esfuerzos y heridas, labrando tierra y surcando el mar. Hacia un horizonte que en ocasiones aparece desdibujado, pero en el que siempre no lo podemos olvidar. Hemos de alumbrar con aquella luz de la fe que se nos da suficiente para caminar.
2: Hablaba muy claras sus palabras con Jesús en el centro y, y, y hablaba de, de, de con sus gentes, ¿no? Eh, tiene pinta de ser muy cercano, ¿no, arzobispo?
6: sí, 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 yo creo que además eh, estoy de acuerdo contigo en que ha dado un poco pistas de por dónde parece que quiere ir su, su pontificado aquí, o sea, su, su presencia al frente de la iglesia eh, compostelana eh, hablando pues eh, no de renuncia sino de, de encuentro transformador y teniendo muy presente a la gente con la que ya ha trabajado en estos dos años, es decir, ya la conoce habló de los sacerdotes, de los miembros de la vida consagrada, de los eh, laicos, de los catequistas y, y a todos, bueno, pues lo los animaba ¿no? a seguir trabajando a seguir sí, a es que su lado como le han mostrado durante todo da, este tiempo daba, ya. daba
2: las gracias a, a todo el mundo y, y como bien decías comentaba esos dos años que, que lleva allí en la diócesis lo escuchamos
0: en estos dos años entre vosotros como obispo auxiliar he podido apreciar, descubrir y hoy lo quiero agradecer con vosotros como estos rostros que no son más que el rostro mismo de Cristo los he ido descubriendo en vosotros, en vosotros, mis hermanos sacerdotes. Cuánta generosidad, cuánta entrega, cuántos desvelos y trabajos.
2: ¿Cómo es el, el nuevo arzobispo, Patricia? Porque lleva años ya con él.
6: Llevamos dos años con él y, y yo le, eh, me, me agarro un poco a, a eso que mencionabas y, y que ha sido también uno de los de los valores que ha señalado el, el nuncio apostólico como uno de los motivos por los que fue elegido su cercanía y la imagen esa del buen pastor, pues esa es la imagen que nos, que nos transmite Monseñor Prieto desde que llegó aquí a Santiago de Compostela desde, desde Urense, donde eh, tenía otras encomiendas y que bueno, pues, eh, ha estado aquí con, siempre eh, un poquito un pasito por detrás de, de Monseñor eh, Barrio, pero siempre ahí a su lado.
2: Pues Patricia Iglesias de Recope Santiago, muchísimas gracias por estar con nosotros este día tan importante para la chillocesis.
6: Un abrazo compañeros, un, un abrazo. placer ha sido.
3: Tous ces bruits de couloir, qui disent noir ou blanc alors, c'est le nom ou la peau qui déciderait durant. Je ne peux plus respirer sous le poids de ces bêtises.
2: Bueno, y nos vamos preparando para la gran fiesta de mañana. Mayra Cudia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Mañana, solemnidad de la Santísima Trinidad, vamos a celebrar la jornada por la vida contemplativa con el lema Generar Esperanza, una preciosa frase para definir este modo de vida en este mundo donde vivimos con tantos casos a nuestro alrededor que nos hablan de tristeza, de exclusión, de pobreza. Frente a ello, encontramos el lado opuesto de estas personas que encarnan y dan a conocer esa esperanza sentada en el corazón de Dios Trinidad. Es un día en el que la iglesia anima al pueblo de Dios a conocer y agradecer la vocación de estos hombres y mujeres llamados por Dios y enamorados de Él... ...que viven su existencia totalmente orientados hacia la búsqueda de su rostro... ...deseosos de encontrar y contemplar al Señor en el corazón del mundo. Dice el Papa que estas vidas son una historia de amor apasionada por Dios y por la humanidad. Esa relación íntima con Él respondiendo con la ofrenda de toda su vida... ...viviendo en Él y para Él, para alabanza de su gloria. Por una de estas personas que encarnan en esta forma de vida... Tuve ocasión de hablar ayer en El Espejo de Madrid el padre Joaquín Cruz, prior del monasterio benedictino de Santa María del Paular. Nosotros vivimos en, en cuando decimos vivimos en el fuera del mundo, pero en el mundo mm. es eh, porque estamos con unas vallas, ¿no? Mm. En el monasterio está rodeado de unas vallas, pero esas vallas tienen puertas. Mm. ¿eh? Y por esas puertas entran lo mejor y lo peor. Y es mm. precisamente por lo que eso nuestra función y nuestro trabajo, que es, la, es el trabajo, es la obra. En su caso es además el director del Centro de Espiritualidad de este monasterio que está teniendo una gran acogida, imparten en en ejercicios espirituales de inspiración ignaciana, lo que demuestra que hay una gran necesidad de vida interior, nos contaba. Decía Santa Teresa, en su genial obra Las Moradas, que quienes se han entregado a la esperanza con la audacia y reciedumbre seguirán encontrando en Dios su baluarte y ofreciendo a todos la única cura capaz contra el desaliento, porque el mejor medio, es esperar en la misericordia de Dios que nunca falta a los que en él esperan, por todo ello mañana es un buen momento para dar gracias al Señor por estas vidas entregadas a esa alabanza trinitaria, feliz semana para todos
3: Muchísimas
2: gracias Mario hasta la semana que viene en la producción Jesús Luis está En el control técnico Cinta Molina Y en control central Jorge Fuente Ya saben que el espejo no termina Sino que gira y ahora nuestro reflejo se abre hacia la información política, nacional, social, de la mano de Iván Alonso. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? Buenas qué tardes de nuevo,
7: Álvaro. No sé si sabes lo que es
2: el edadismo. Lo sé de oídas, ¿eh? que yo soy muy joven.
1: Tú eres todavía muy joven, pero es una discriminación que sufren. Fíjate qué dato: en Europa una de cada tres personas.
7: y media hora.